0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. 7 con 22 minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Cere Hoy Noticias. Vamos de inmediato con un resumen de las noticias que les hemos preparado en la portada de CereHoy.com para el día de hoy. ¿Y qué pasará con los 1.800 privados de libertad que actualmente tienen una tobillera electrónica? El próximo sábado vence el contrato entre el Ministerio de Justicia y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia para el monitoreo y futuro de los reos, y el futuro de los reos es incierto. A partir de este martes, el Ministerio de Justicia tiene solamente tres días hábiles para resolver la posible ampliación del contrato. Si no lo hace los privados de libertad quedarían en el limbo, sin rastro alguno de su ubicación para efectos del cumplimiento de la pena, ya que no se podrán regresar a prisión porque las autoridades no tienen capacidad that la Contraloría General de la República confirmó a crhoy.com la tarde de este lunes que Justicia no había ingresado ninguna solicitud de ampliación del contrato hasta este momento. El pasado 29 de enero, la Contraloría le negó su intención de ampliar por 24 meses más el contrato mientras avanza el proceso de licitación internacional para encontrar un nuevo proveedor. La entidad fiscalizadora justificó la negativa con tres aspectos puntuales que tienen que ver con el presupuesto, la vigencia del contrato actual y el precio del monitoreo. Y Rodrigo Araya, abogado de la familia de Alison Bonilla, informó que la acusación contra el sospechoso del asesinato de la joven estaría lista la próxima semana, según le confirmó el propio Ministerio Público. La acusación será en contra de un hombre de apellido Sánchez Ureña, conocido como sukia Araya explicó además que el juzgado penal de Cartago prorrogó por dos meses más hasta el 2 de mayo próximo la prisión preventiva contra el sospechoso. El 4 de septiembre del año pasado, Sánchez fue detenido en vía pública, cerca de de la casa de habitación de un familiar. Horas después de su captura se declaró culpable frente a un abogado que tenía en ese momento y confesó que había matado y lanzado el cadáver de la joven a un basurero clandestino en San Jerónimo de Cachí. Finalmente, en ese sitio, equipos de búsqueda independiente hallaron los huesos que posteriormente se confirmaron eran de Alison Bonilla. Y agentes del OIJ realizan en este momento 10 allanamientos para detener a varios sospechosos de conformar una banda dedicada al trasiego de cocaína en contenedores con destino a Europa. Los operativos son dirigidos por el OIJ de Limón y además de esa provincia se, se allanaron varios puntos en Heredia y San José. Al parecer esta organización seleccionaba los contenedores que tenían como destino a Europa y los contaminaban con ese tipo de droga. Además, en otros sucesos de las últimas horas, una balacera que se produjo la noche de este lunes en el Huarco de Cartago dejó a un hombre muerto y a otro herido de gravedad. De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, uno de los baleados fue declarado fallecido en la escena, mientras que el herido fue trasladado en condición grave al hospital Max Peralta de Cartago. Y en otro incidente, un hombre fue herido de bala en Mansión de Nicoya y fue llevado en estado delicado al centro médico de esa localidad. Y seguimos con accidentes relacionados con ciclistas Y es que un hombre de 65 años murió atropellado en Nicoya la tarde de este lunes. Según la Cruz Roja, el ciclista fue embestido por un vehículo mientras transitaba por la carretera. El cuerpo fue levantado por las autoridades judiciales para realizarle la autopsia. Además, el conductor que fue detenido este domingo por ser el principal sospechoso de atropellar y matar a un ciclista en Orosí, dio positivo a la prueba de alcohol que le realizaron las autoridades. El sospechoso es un joven de 23 años de apellidos Amador Ramírez que primero se dio a la fuga después del atropello y posteriormente fue detenido y presentado ante el Ministerio Público. Los rectores de las cinco universidades estatales del país hacen todo lo posible para evitar ser incluidos en la ley de empleo público que se discute en la Asamblea Legislativa. Este lunes firmaron una declaración conjunta donde se comprometen a la revisión de sus estructuras salariales y a crear un régimen de empleo especial para las universidades que asegure sostenibilidad a corto, mediano y largo plazo. Así reaccionaron tras conocer que una mayoría de diputados, el presidente Carlos Alvarado y varios órganos especiales, manifestaron que las universidades deben de ser incluidas en la Ley de Empleo Público. En los últimos días, varios medios de comunicación han dado a conocer los enormes abusos que existen en los salarios de algunos de los funcionarios de las universidades. Guardas, secretarias y choferes ganan hasta más de 2 millones de colones al mes, mientras que catedráticos y profesores alcanzan sueldos que rondan los 10 millones de colones mensuales. Hoy en la portada de CERE Hoy les traemos otro caso y ejemplo de esta situación con los salarios en las universidades. El Instituto Tecnológico de Costa Rica aprobó un nuevo reglamento de teletrabajo en el exterior para sus profesores que estén haciendo algún tipo de gestión fuera del país. Entre los beneficios que la normativa concede a los docentes están, ex, están seguir devengando los beneficios salariales como la de educación exclusiva que solo la pueden recibir empleados que laboren dentro de una misma institución. Puede leer el reporte completo en la portada de CROI.com el día de hoy. Y siempre sobre este mismo tema, los diputados iniciarán este martes con la discusión de la vota y votación de las 474 mociones para modificar el texto base del proyecto de ley de empleo público. La Comisión de Gobierno y Administración había acordado empezar anoche esa discusión, pero lo suspendieron para que los diputados realizaran una sesión de trabajo para revisar la matriz de acuerdos que se han logrado hasta el momento. La propuesta de ley es vital para lograr el acuerdo y el apoyo financiero del Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, distintos sectores están opuestos a que les pongan límite a los abusos dentro de la planilla estatal. Las mociones que se van a revisar a partir del día de hoy tocan temas muy sensibles. Por ejemplo, algunas buscan incluir a todas las instituciones del sector sector público dentro de la ley y otras pretenden excluir a las universidades, municipalidades y entidades en el mercado de competencia. También el traslado de los trabajadores públicos al esquema de salario global, propuestas para poner un límite a los abusos en las convenciones colectivas y temas sobre las entidades rectoras. La bancada de liberación nacional le reclamó al presidente Carlos Alvarado este lunes las incongruencias que hay al nivel interno del PAC, porque diputados como Enrique Sánchez y Nielsen Pérez apoyan que queden por fuera las universidades públicas, mientras el gobierno pide todo lo contrario. Y nos quedamos en el Congreso porque el diputado David Gurzón Cerdas del Partido Liberación Nacional renunció este lunes a su inmunidad para enfrentar una acusación por un presunto delito en contra de la libre determinación del votante. Al menos cuatro personas denunciaron al diputado ante el Ministerio Público porque aseguran que él habría prometido pagos y ventajas patrimoniales patrimoniales con el fin de que votaran por él en la pasada campaña electoral, en la que resultó electo como diputado. El legislador entregó la nota de la renuncia a su inmunidad minutos después de las cinco de la tarde de este lunes. En el documento, el verdiblanco insistió en defender que no ha cometido el presunto delito que le achacan. Recordemos que el pasado 13 de enero la Sala Tercera del Poder Judicial remitió al directorio legislativo una acusación contra Gursón por el presunto delito y además pidió el levantamiento de la inmunidad. Ahora ese acto no se va a tener que realizar porque él renunció voluntariamente. Pasamos a temas de salud. Los trabajadores del sector salud en Costa Rica tienen la obligación de aplicarse la vacuna contra el COVID-19. Esto incluye al personal de la Caja Costarricense del Seguro Social, del Ministerio de Salud, quienes laboren en la red de atención directa del Instituto Nacional de Seguros y también empleados del sector privado relacionados a la atención del COVID-19. El anuncio lo hizo el ministro de Salud, Daniel Salas, este lunes 22 de febrero. Indicó que la medida fue aprobada por la Comisión de Vacunación. Hasta el pasado 5 de febrero, al menos 374 funcionarios de la Caja del Seguro Social se habían negado por decisión propia a recibir las dosis de la vacuna. Ayer las autoridades corrigieron ese dato y dijeron que eran 309. Por otro lado, afortunadamente, los contagios del virus siguen a la baja. Entre sábado, domingo y lunes, el país reportó solamente 996 casos nuevos y se contabilizan 172.280 personas recuperadas, 268 pacientes se encuentran hospitalizados, 140 en las unidades de cuidados intensivos y se confirmaron en los tres días, 19 muertes. Dos temas de transportes importantes para el día de hoy. A partir del primero de marzo, es decir, la otra semana, desaparecerá la restricción vehicular sanitaria durante los fines de semana. Alexander Solís, presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, confirmó los cambios. La restricción nocturna continuará, pero con un horario diferente. Empezará a las 11 de la noche y terminará a las 5 de la mañana. En el centro de San José continuará rigiendo la restricción vehicular entre semana, según el número de placas. Y también una de las notas que les traemos en la portada de CereHoy.com el día de hoy, este puente que ustedes ven en imágenes es un puente más que se suma a la lista de estructuras que claman por algún tipo de intervención urgente para evitar un deterioro mayor se trata del puente Rafael Iglesias situado en el río Colorado en la autopista Bernardo Soto entre Alajuela y San Ramón. El Consejo Nacional de Vialidad confirmó que deberá invertir aproximadamente 40 millones de colones en una intervención urgente para evitar el ingreso de agua a los cables de tensado de la estructura. Puede leer los detalles en cerehoy.com. Bueno, y un tema económico que genera bastante preocupación y lo traemos también hoy en nuestra portada, el gasto en pago de intereses de la deuda de Costa Rica rompió todos los récords máximos que se habían establecido en 1996 y en 2002 y en el 2020, es decir, al cerrar el año pasado, fue el mayor en casi tres décadas. En el 2012 el endeudamiento del país alcanzaba un 35% del Producto Interno Bruto y para ese año el gasto en intereses rompió el récord de 4.37% del PIB. Ese fue el segundo momento de la historia reciente de nuestro país en el que el pago de intereses llegaba tan alto. La primera vez había sido durante la administración de José María Figueres cuando en 1996 el pago de intereses alcanzó el 4.62% del Producto Interno Bruto pero en este 2020 ese gasto subió a 4.67 del PIB, la cifra más alta en casi tres décadas con un agravante. La deuda ahora ronda el 70% del PIB. En enero se, re, se rompió otro récord para Costa Rica. Fue el inicio de año que el, en el que el país tuvo que pagar más intereses desde el año 2013. Entre 2013 y 2017 enero representó un pago entre 50 mil y 60 mil millones de colones en intereses. Pero escuchen bien, a partir del 2018 la cifra comenzó a subir y este año 2021 solamente en el mes de enero se tuvieron que pagar 114 mil millones de colones por el concepto de intereses a la deuda. Puede ver los gráficos y toda la información referente a este tema en nuestra sección de economía. Bueno, y esta mujer que ustedes ven en pantalla es Emma Coronel, ...y es el personaje internacional del día de hoy... Y es que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos... ...confirmó que la esposa de Joaquín, el Chapo Guzmán... ...líder del cártel de Sinaloa... ...fue arrestada este lunes en Virginia... ...por cargos relacionados con su presunta participación... ...en el narcotráfico internacional... ...como les decíamos, Emma Coronel Aispuro... ...de 31 años, es ciudadana estadounidense y mexicana... oriunda de Culiacán Sinaloa, México... ...y fue arrestada en un aeropuerto internacional tendrá que comparecer por primera vez ante un tribunal federal este martes a través de una videoconferencia. Según documentos judiciales, está acusada de participar en una conspiración para distribuir cocaína, metanfetaminas, heroína y marihuana para la importación a los Estados Unidos. Hacemos un pequeño recorrido por los principales puntos del tránsito de nuestro país. Ahí vemos el sector de la Ruta 1, cerca de la Firestone, donde hay tránsito fluido, a pesar de que solo están funcionando tres carriles, eh, dos por un sentido y otro en el sentido San José-Alajuela. Mientras ustedes siguen viendo el reporte del tránsito, les cuento a los vecinos de Escazú y de Palmares que presten atención porque este martes 23 de febrero se van a realizar suspensiones en el servicio de agua potable. Eh, Acueductos y Alcantarillados informó que en el cantón de Escazú el corte dejará sin agua a 10.000 personas entre las 7 de la mañana, ya empezó, y hasta las 2 de la tarde. Y también en el sector de Palmares se realizará este corte entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde. Así que preste atención si usted vive en estas zonas, hoy no tendrán agua en gran parte del día. Son las 7 con 37 minutos de la mañana. Les recuerdo que el programa Enfoques, a partir de hoy, no mentira, Hoy solamente tendremos un programa especial que empezará a las 8 y 30 de la mañana. Usualmente iniciamos a las 8 de la mañana, hoy empezaremos a las 8 y 30 de la mañana y tendremos como invitado al exministro de Hacienda, don Rodrigo Chávez, que estará analizando la propuesta con el Fondo Monetario Internacional y los grandes desafíos que hay para bajar los intereses de la deuda. Así que los invito para que se conecten con nosotros a partir de las 8 y 30 de la mañana, hoy enfoques en horario especial. Muy buenos días.